0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Essen wird zum Desaster. Zähneputzen, ein einziger Kampf. Anziehen. Ich lasse mein Kind einfach entscheiden, was es anziehen will. Tja, und über die Schlafsituation mag ich gar nicht mehr reden. Das, worüber ich spreche, sind Machtkämpfe zwischen Eltern und ihren Kindern. Und das, obwohl doch alles meistens so friedlich anfängt. Dein Baby ist endlich da und dein Alltag wird erstmal ordentlich auf den Kopf gestellt oder über den Haufen geworfen. Zum Glück kennst du das als Mama oft schon aus deiner Schwangerschaft, denn auch da hat dir dein ungeborenes vielleicht schon das ein oder andere vorgegeben. Du fandest Kaffee oder bestimmte Speisen, beziehungsweise die Gerüche von den Speisen, grauslich. Du warst am Vormittag, spätestens zum Mittag, oft so müde, dass du dich ein bisschen hinlegen musstest. Anziehen wurde zumindest am Ende, je nach Bauchumfang, etwas umständlicher. Sprich, du hast schon angefangen, dein Leben nach deinem Baby auszurichten. Und das ist auch gut und wichtig so. Denn gerade wenn die Kleinen auf die Welt kommen, richtet sich ja erstmal alles nach ihnen. Wenn sie aufwachen und weinen, stehen wir parat. Wir unterbrechen unser Essen. Oftmals stillen und essen wir gleichzeitig. Und wir unterbrechen eigentlich jede Handlung, sobald sie sich melden. Sobald sie irgendwas brauchen. Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, sie haben uns Mamas komplett unter Kontrolle. Und die ganze Macht liegt erstmal bei ihnen. Wenn sie nicht schlafen können, wiegen, schaukeln, tragen wir sie die ganze Nacht. Ja, und manchmal ist es sogar so, dass wir in der Nacht stündlich stillen, unsere Männer das gar nicht mitkriegen und sie dann sagen, ah, heute Nacht hat ja irgendwie unser Baby durchgeschlafen, es war ja eine total friedliche Nacht, ich habe gut geschlafen und wir sitzen mit Augenringen da und denken, schön, dass du wenigstens schlafen konntest. Ja, für uns anstrengend, doch auch selbstverständlich, weil unsere Kinder oder unsere Babys gerade in dem Alter noch zu 100% auf uns angewiesen sind weil wir sie lieben und das alles ohne Wenn und Aber ganz selbstverständlich machen. Und irgendwann kommt dann der Bruch, meist so um den zweiten Geburtstag herum, bei vielen auch schon früher, nämlich dann, wenn die Kleinen anfangen, sich so zu einer eigenständigen kleinen Persönlichkeit zu entwickeln, wenn sie Nein sagen, wenn sie nicht mehr einverstanden sind mit der Art und Weise, wie wir die Dinge tun, wenn sie irgendwas selber tun wollen, und dann fangen sie an zu streichen, dann fangen sie an zu schreien, dann fangen sie an klar zu machen, dass ihnen das gerade nicht passt. Und dann beginnen sie diese sogenannten Machtspiele. Denn dein Kind will das und du sagst nein. Oder du forderst dein Kind, auf etwas zu tun und dein Kind sagt nein. Ja, und früher war man der Ansicht, dass man sich das auf gar keinen Fall von seinem Kind gefallen lassen darf. Man hatte Angst, dass die Kinder nun die komplette Macht übernehmen könnten, die sie ja eigentlich bislang eh schon hatten, und riet zur Autorität. Man musste den Kindern zeigen, wer der Chef ist, wer eigentlich die Macht hat, wenn nötig auch mit körperlicher Gewalt. Zum Glück sind in den meisten Familien diese Zeiten vorbei aber auch heute sind einige dieser alten Vorgehensweise noch nicht verschwunden. Denn auch immer passiert es vielen Eltern, wenn sie im Machtspiel drin sind und wenn der Druck steigt und sie nicht wissen, wie sie aussteigen können und nicht wissen, was sie tun können. Das heißt, wenn sich die Lage zuspitzt, dass sie ihren Kindern drohen. Wenn du jetzt nicht, dann. Solche Machtspiele entstehen immer dann, wenn wir glauben, dass unsere Kinder uns folgen müssen. Das heißt, wenn wir versuchen, ihnen vorzugeben, wie sie sich verhalten sollen. Und natürlich setzen solche Machtspiele auch immer voraus, dass es am Ende einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Das Problem ist nur, oder das Gute umgekehrt, ja, in der Erziehung geht es nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern meiner Meinung nach geht es darum, unsere Kinder zu führen zu begleiten, in ihrer Entwicklung hin zu dem Menschen, der bereits in ihnen steckt. Gar nicht so leicht, denn da stellt sich halt die Frage, was bedeutet dieses Führen und das Begleiten eigentlich so genau? In den Medien und in der Literatur finden sich Begriffe wie bedürfnisorientiert, beziehungsorientiert, Beziehung. Doch was bedeutet das eigentlich ganz genau? Heißt das jetzt? dass ich mich mit meinem Kind irgendwie arrangieren muss oder heißt das, dass ich mich unterordnen muss? Heißt das, dass ich alle Bedürfnisse sofort befriedigen, alle Wünsche erfüllen und so ja auch irgendwie jedem Konflikt aus dem Weg gehen muss, soll, kann, darf? Ist halt die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Und außerdem bestimmte Sachen muss ich ja durchsetzen, weil sie einfach Regeln sind, ohne die das Zusammenleben als Familie doch gar nicht funktionieren kann, oder? Also ich meine damit sowas wie, ich muss ja morgens zur Arbeit und das auch noch pünktlich. Und zumindest bei uns ist es jetzt so, dass die Kleine entsprechend natürlich betreut werden muss und die Große muss in die Schule, weil sie ja schulpflichtig ist. Das heißt, da komme ja auch ich jetzt gar nicht drum rum, jedes Bedürfnis meiner Kinder bis zum Ende erfüllen. Schwierig. So, was also tun, wenn diese Machtspiele quasi angeboten werden? Ja, was kann ich da eigentlich als Mama, als Papa tun, um da nicht einzusteigen? Oder wenn es mir auch passiert ist, wieder auszusteigen? Und dafür kriegst du von mir heute drei Impulse und ich starte mal mit Impuls Nummer 1, Wünsche sind nicht gleich Bedürfnisse. Wenn dein Kind irgendwas Bestimmtes will oder eben nicht will, äußert es vielleicht erstmal einen Wunsch. Ich will ein Eis, ich will Fernsehen, ich will nicht nach Hause gehen, ich will nicht ins Bett gehen, ich will nicht Zähne putzen, ich will mich nicht anziehen. Hm. Und hinter diesen Wünschen stecken immer Bedürfnisse. Und die gilt es in einem allerersten Schritt herauszufinden. Denn in Wahrheit geht es deinem Kind erstmal nicht um das Eis oder um das Fernsehen oder um das Nicht-ins-Bett-Gehen oder um das Nicht-anziehen-Wollen, sondern dahinter steckt ein Bedürfnis, welches es sich mit dem Eis, mit dem Fernsehen, mit dem Noch-Aufbleiben, mit dem Noch-im-Schlafanzug-Bleiben erfüllt. Und das ist, gilt es herauszufinden. Wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, kannst du mich auch anschreiben. Dann schicke ich dir gerne auch meinen Bedürfniswegweiser zu. Da hast du ganz viele Bedürfnisse gut strukturiert ähm, zusammengefasst, sodass es dir vielleicht auch einfach leichter fällt, ähm, das richtige Bedürfnis hinter den Wünschen deines Kindes zu finden. Ja, Impuls Nummer zwei. Bedürfnisse müssen nicht sofort erfüllt werden. Es ist für uns Menschen ein ganz wichtiges Grundbedürfnis von anderen Menschen wahrgenommen zu werden. Sprich, wenn dein Kind also zum Beispiel den Wunsch nach einem Eis, nach Fernsehen, danach noch nicht ins Bett zu gehen, äußert und du darauf antwortest, nein, das geht jetzt nicht, weil... Du hattest schon Eis, wir haben besprochen, nur zweimal die Woche Fernsehen. Du musst aber jetzt ins Bett, es ist schon 8 Uhr, sonst bist du morgen nicht ausgeschlafen. Und all das, was wir oft halt so als Eltern dann argumentieren und er zu erklären versuchen, fühlt sich dein Kind oft nicht gesehen. Sondern das, was ankommt, ist dieses Nein und dann setzt sofort die Emotion ein. Das heißt, dein Kind ist traurig, dein Kind ist ärgerlich, dein Kind ist wütend weil du überhaupt nicht zu begreifen scheinst, was ihm da gerade wichtig ist und weil du auch nicht verstehst, warum ihm das jetzt so wichtig ist. Das heißt, erst wenn du das Bedürfnis erkannt und kommuniziert hast, dann kannst du deinem Kind anbieten, es entweder auf andere Art und Weise zu erfüllen. Ja, das heißt, wenn dein Kind jetzt irgendwie den Wunsch nach einem Eis hat und du hast jetzt herausgefunden, okay, da geht es jetzt, jetzt irgendwie um, um noch was zu essen vielleicht auch wirklich um was Süßes essen, also auch um Genuss, dann könntest du deinem Kind anbieten, dass es einfach irgendwas anderes, Süßes vielleicht ein Obst oder vielleicht mag es auch dann was zum Knabbern haben, aber wo du sagst, ich biete jetzt Soletti oder irgendwie sowas an, weil da ist zumindest kein Zucker drin. Das heißt, du könntest versuchen, es einerseits auf andere Art und Weise zu erfüllen oder eben zu einem anderen Zeitpunkt. Das heißt, dass du jetzt im Falle des Eises einfach sagen würdest, Du Weißt du was, heute hattest du schon ein Eis, aber wir können morgen oder nächste Woche oder in ein paar Tagen oder wenn wir bei der Oma sind oder am Nachmittag können wir ein Eis essen, je nachdem wann natürlich auch das, der Wunsch oder das Bedürfnis deines Kindes kommuniziert wird. Das heißt, ganz wichtig ist aber, die Bedürfnisse müssen nicht sofort erfüllt werden, sondern du hast Zeit ja, Wichtig ist, dass du sie mal siehst, dass du sie anerkennst und dass du es auch kommunizierst und dann deinem Kind ähm, was anbietest. Also entweder Alternative oder einen anderen Zeitpunkt. Impuls Nummer drei. Deine Klarheit ist wichtig. Gerade wenn wir uns mit Kindern in einen Machtkampf verstrudeln, gibt es sch gibt so schnell ein Wort das andere. Und am Ende denkst du dir vielleicht, pff, war das jetzt wirklich wert? Hat sich das jetzt gelohnt, dafür so sehr zu streiten? Deshalb werde dir wirklich klar über das, was du willst und das, was du nicht willst. Werde dir klar über deine eigenen Bedürfnisse. Das heißt, was steckt bei dir dahinter, dass dein Kind das jetzt tun soll? Ja, ist es vielleicht Leichtigkeit? Ist das Gesundheit? Also psychische oder körperliche Gesundheit, gerade wenn es jetzt um das Thema Anziehen oder sowas geht oder auch um das Thema Zucker geht. Ja? Das heißt, was ist dein Bedürfnis, was dahinter steckt? Und werde dir auch klar über das, was dir wichtig ist. Wir handeln im Alltag nämlich viel zu oft aus Stress heraus, aus dem Druck heraus. Wir glauben, alles sofort entscheiden zu müssen. Und unseren Zeitplan einhalten zu müssen. Und alles, was dann irgendwie dazwischen kommt und nicht nach unserem Schema läuft, wirft uns aus der Bahn. Und bumm, sind wir mittendrin im Machtkampf. Einfach, weil wir das vorher nicht mit eingeplant hatten, dass unser Kind vielleicht gerade nicht kooperieren kann. Was unsere Kinder, wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, eh verdammt oft tun. Und wenn du mir das jetzt nicht glaubst und wenn du jetzt sagst, naja, aber mein Kind kooperiert sicher nicht oft, dann achte mal einen Tag drauf und wenn es nur die Morgensituation ist, schau dir mal an, wie oft dein Kind mitmacht. Das heißt, das tut, was du sagst, es einfach läuft, es nicht diskutiert, ja, also es einfach wirklich rund läuft, ja, du musst um irgendwas bittest und es tut das einfach, es steht auf, es putzt sich vielleicht die Zähne, es zieht sich an, also was, was auch immer halt bei euch jetzt, aber wo es einfach rund läuft, schau dir da gerne mal jeden kleinen Schritt an. Und dann wirst du sehen und, und nimm auch gerne die Schule oder Kindergartensituation mit dazu. Weil bei ganz vielen Kindern ist es so, dass die in der Schule und im Kindergarten, dass es da super läuft. Und ähm, zu Hause ist es dann halt vielleicht schwieriger. Ja? Das heißt, im Kindergarten und in der Schule kooperieren sie auch die ganze Zeit. Und ich finde das auch eine ganz gute Übung, um so aus unserem eigenen Radl auszusteigen, mal wieder achtsamer zu werden, im Hier und Jetzt anzukommen. Weil wir sind als Mama und Papa oft viel zu schnell und wir leben mit unseren Kindern schon so sehr in der Zukunft. Immer an dem Punkt, was es als nächstes tun soll, was wir als nächstes geplant haben. Das heißt, es geht immer um den nächsten Schritt schon. Und wenn du, wenn du da ein bisschen achtsam wirst und sehr im Hier und Jetzt bleibst, kannst du dein Kind auch besser wahrnehmen. Kannst du dich besser wahrnehmen, eure Bedürfnisse wahrnehmen, besser kommunizieren und gewinnst einfach auch wirklich viel mehr Klarheit über deine eigenen ähm, Werte, das, was dir wichtig ist. Und wenn du diese drei Impulse, die ich dir gerade genannt habe, in deinen Alltag integrierst, gelingt es dir mit Sicherheit, ähm, entweder erst gar nicht in diese Machtspiele dich reinziehen zu lassen oder wenn du merkst, ah jetzt ist es wieder passiert, auch schnellstmöglich wieder auszusteigen. Und ich fasse dir deshalb nochmal alle drei zusammen. Impuls Nummer eins, Wünsche sind nicht gleich Bedürfnisse, das heißt, finde das Bedürfnis hinter dem Wunsch. Impuls Nummer zwei, Bedürfnisse müssen nicht sofort erfüllt werden, das heißt, finde eine Alternative oder einen anderen Zeitpunkt. Impuls Nummer drei, finde deine eigene Klarheit und komm damit im Hier und Jetzt an. Ja, und wenn du in einem dieser Punkte vielleicht noch tiefer gehen willst, beziehungsweise die Machtspiele und das Gegeneinander, was in deinem Familienalltag, in vielen kleinen Konflikten immer wieder an der Tagesordnung steht, wenn du das endlich aus der Welt schaffen willst, sei es, weil dein Kind einfach nicht hört und ihr da immer wieder zusammenknallt oder weil es heftige Emotionen hat, heftige Wutanfälle hat, weil dir diese ständigen Diskussionen und Streitereien schon so auf die Nerven gehen, weil du es einfach mal wieder nett haben willst, einfach so mal wieder den Alltag genießen willst, mal wieder irgendwas Schönes mit deinen Kindern machen willst, anstatt ständig schimpfen und meckern zu müssen, dann ist mein Coaching miteinander statt gegeneinander vielleicht genau das Richtige für dich. Start ist der 1. 1. Dezember, Schuldigung, der 1. Dezember 2021 und ich verrate dir hier schon mal, dass es das letzte Mal zu diesem Preis angeboten wird. Weil ab nächsten Jahr wird es auf jeden Fall teurer. Also wenn du dabei sein willst, dann melde dich an und oder schreib mir an office .at. ich Setz dir auch den Link zu meinem Programm nochmal in die Show Notes. Ich setze dir auch meine Homepage nochmal in die Show Notes. Wenn du unsicher bist, kannst du dir auch noch ein kostenloses und unverbindliches Elterngespräch mit mir ausmachen, wo wir einfach nochmal quatschen können, ob das Programm wirklich das Richtige für euch ist. Und dann kannst du dir das alles nochmal in Ruhe anschauen. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Umsetzen meiner Impulse und bleib auf jeden Fall gesund. Und im Sinne der Wertschätzung, wenn dir mein Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes da und empfehle den Podcast anderen Eltern, die davon profitieren könnten unbedingt weiter. Egal ob persönlich, ob via SMS oder ob du ihn vielleicht direkt auf deiner bevorzugten Social Media Plattform, sprich auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder wo auch immer teilst. Ja, ich würde mich, mich sehr freuen darüber und ich danke dir und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut, Heike.